0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Dzień dobry, cześć, witajcie w trzecim odcinku naszego podcastu. A Dzisiaj porozmawiamy o książce, którą czytał Kamil. No i co to będzie? Zanim powiem, co to będzie, to tak trochę
1: intencjonalnie zapytam cię, czy lubisz rozmawiać Maćku, z nieznajomymi, zdarzać się, że zagadujesz do kogoś, kogo nie znasz? Nie. <śmiech> wiesz, to boję się takich pytań, bo to od razu jest jakieś takie pytanie podchwytliwe. No nie, poczekaj. Dlatego powiedziałem, że intencjonalnie, dlatego że, że o tym będzie książka, więc chcę jakoś rozpocząć.
0: No wiesz, to no nie podchodzę do ludzi na ulicy i nie zagaduję, ale czasami jest taka sytuacja, że no trzeba kogoś poznać albo ktoś cię poznaje z kimś. Nie mam jakiegoś większego problemu z nawiązywaniem kontaktów, z rozmawianiem z nieznajomymi. Natomiast, nie wiem, jakoś tak intuicyjnie czuję, że to nie jest taka komfortowa sytuacja, w której chciałbym się na przykład znajdować każdego dnia. Okej.
1: No no właśnie tego typu niuanse mnie zastanawiały. Dziś tam ostatnio zastanawialiśmy się ze znajomymi, z przyjaciółmi nad tym, dlaczego nami i innym sprawia problem, aby po prostu najzwyczajniej
0: zagadać do drugiej osoby. Nie wiem, no, sytuacje są różne. Wiesz to wydaje mi się, że to jest takie wyjście ze swojej strefy komfortu, bo stając twarzą w twarz z osobą, której nie znamy, musimy jednak zachowywać pewne pozory, tak? Musimy się dopasować do norm kulturowych, które nas obowiązują, do takich wiesz, zasad savoir vivru i tak dalej, i tak dalej, a niekoniecznie no, jesteśmy tacy na co dzień, kiedy rozmawiamy na przykład ze swoimi przyjaciółmi, kiedy możemy porozmawiać na luzie. Sięgnąłem
1: do internetu, żeby znaleźć jakieś publikacje na ten temat. Zazwyczaj tak robię właśnie, że szukam książek na tematy, które mnie dziś nurtują. I tak trafiłem właśnie na książkę Jak rozmawiać z nieznajomymi. Książkę napisał Malcolm Gladwell. To taka bardzo popularna persona w świecie literatury amerykańskiej. On pisze same bestsellery. Jego książki zawsze są na pierwszym miejscu na liście bestsellerów New York Timesa. Z tą, z tą pozycją nie było inaczej. W Polsce książkę wydało wydawnictwo Znak i tłumaczeniem w Polsce zajęła się Agnieszka Sobolewska. Książka jest nowa, świeża z 2020 roku, także jestem świeżo po przeczytaniu i muszę stwierdzić, że jest to całkiem ciekawa pozycja. Bo mimo że ten tytuł jakby trochę sugeruje że to taki poradnik z trikami właśnie, jak rozmawiać z nieznajomymi, by nie zostać odrzuconymi, albo po prostu by ktoś nie popatrzył na nas z niechęcią, kiedy właśnie do niego zagadujemy, to Malcolm Gladwell w tej książce moim zdaniem jakby sięga nieco głębiej i tak kompleksowo analizuje temat komunikacji na na linii nieznajomy-nieznajomy. Zwraca uwagę tam na różne problemy, które pojawiają się i które doprowadzają do niepowodzeń, w konwersacjach. I wiesz, właśnie on się skupia na tych niepowodzeniach przede wszystkim. W książce jest mnóstwo przykładów, często kończących się wręcz tragicznie, które są wynikiem takich niepowodzeń w komunikacji. To mogą być różne problemy. Możemy postrzegać kogoś stereotypowo i dlatego rozmawiamy z nim w określony sposób. Możemy mieć jakąś nielogiczną niechęć, czy czy jakieś założenia, które potem okazują się się nietrafne.
0: Ale czekaj, czekaj, bo Ja unikam takich książek o charakterze poradnikowym, bo jak słyszę taki tytuł, jak rozmawiać z nieznajomymi, tam jeszcze jest podtytuł, teraz widzę, co powinniśmy wiedzieć o ludziach, o których nic nie wiemy. więc I to jeszcze książka, która jest bestsellerem i obiecuje na okładce właściwie coś rewolucyjnego, no to ja się boję takich książek, bo w gruncie rzeczy najczęściej takie tytuły to są książki przegadane, pełne anegdot i opisów sytuacji, które w ogóle nie dają żadnej, ale to żadnej odpowiedzi na to, co obiecują na okładce, a chyba nie ma nic gorszego niż książka, która nie dotrzymuje obietnicy. No wiesz co, ja generalnie nie mam, albo mam taką zasadę,
1: która mówi, żeby nie zniechęcać się do czegoś, bo coś jest napisane w danym gatunku. Nieraz trafiłem na pozycje, które wydawałoby się, że nie będą warte uwagi, a mnie się podobały.
0: Nie, no jasne, nawet nie chodzi mi o konkretny gatunek, tylko po prostu o taki rodzaj literatury, która, wiesz, obiecuje ci rozwiązanie jakiejś takiej, no nie wiem, jednej z takich życiowych tajemnic, tak? Kup książkę, przeczytasz, po prostu nie wiem ile ta książka ma stron, 200, 300, przeczytasz książkę i nagle zaczniesz, nie wiem, rozmawiać z, zna... z nieznajomymi, tak jakby to była taka bułka z masłem. Mam wrażenie, że to nie jest taka prosta sprawa, którą można, wiesz, wyjaśnić komuś w lekturze.
1: No to tak jak już wcześniej mówiłem, to nie jest taki poradnik z trikami i on właśnie nie daje prostej odpowiedzi i to jest, i to jest dobra strona tej książki, a mimo wszystko uświadomi mi wiele faktów, o których wcześniej
0: no, nie wiedziałem. No że Gladwell to napisał, no to to jest jakaś już... Jakaś,
1: jakaś <grych> renoma, prawda? Tak, tak, tak. A czy, czy okładka coś obiecuje? Może to pytanie, które, które przeczytałeś, zacytowałeś, coś, coś sugeruje... Natomiast ja nie wiem, czy ta książka spełni każdego oczekiwania, natomiast w swoim Imieniu mogę powiedzieć, że po przeczytaniu tych licznych historii opisanych w książce i powiązaniu ich przez autora z licznymi eksperymentami socjologicznymi, bo w tej książce jest mnóstwo takich eksperymentów opisanych. Bibliografia tej książki zajmuje ponad 30 stron i naprawdę można powiedzieć, że autor solidnie podszedł do tematu. I on wiąże właśnie te konkretne historie z eksperymentami o naturze takiej socjologicznej i właśnie... Te informacje, które z tego wynikają, dały mi w sumie wiele nowych perspektyw.
0: No dobra, ale właściwie o czym to jest? Jak ta książka
1: jest zbudowana? Jeśli pytasz o budowę, to tutaj jest dla mnie pierwszy, pierwszy plus tej książki, bo, bo budowa jest o tyle ciekawa, że książka zaczyna się i kończy tą samą historią. Mianowicie jest to, jest to historia afroamerykanki Sandry Bland, która zostaje zatrzymana przez policjanta, za zmianę pasa ruchu bez kierunku wskazu. I to, co się dzieje potem, jest tragiczne. Daje generalnie katastrofalne efekty. I wszystko sprowadza się do komunikacji między tym policjantem i Sandrą Blant. Po kilku stronach, pierwszych stronach tej książki, autor yy, przerywa tą sytuację. Nie wiemy nic tak naprawdę, dlaczego yy, taka prozaiczna s- sprawa zmieniła się w tragedię. I przez następne 300 stron tej książki opisuje różne elementy komunikacji międzyludzkiej, po to, aby na ostatnich stronach znowu wrócić do naszej bohaterki i przedstawić świadomemu już wtedy czytelnikowi pełną analizę i rozmowę z policjantem. To jest fajny zabieg, bo z tą całą garścią informacji, które ma czytelnik po przeczytaniu książki, może... Konkretnym, w konkretnym przypadku stwierdzić, co kierowało osobą, co kierowało Sandrą Blant, co kierowało policjantem, który ją zatrzymał i co doprowadziło jakby do takiego nieporozumienia w ich komunikacji. W ogóle ta rozmowa tej afroamerykanki i policjanta jest dostępna na, na, na YouTube. Była to głośna sprawa swego czasu w Stanach Zjednoczonych. Ja nie chcę tutaj zdradzać, co się stało, ale no mnie, mnie jakby przyprawia to ogęsią skórkę, wiedząc jaki, jest, jaki był finał tej, 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 tej niewinnej sytuacji.
0: Dobrze, ale rozmowy też nie zdradzamy. Nie zdradzamy,
1: ale zachęcam do wchodzenia na YouTube, tak jak powiedziałem, tam można znaleźć wiele informacji. I generalnie wszystkie postaci, które są opisane i które są pośrednio bohaterami tej książki, to są postaci realne. O nich było głośno swego czasu, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, I na tych bohaterach, na tych prawdziwych osobach autor analizuje błędy właśnie w rozumieniu drugiego człowieka. Wychodząc z tych konkretnych, specyficznych przykładów i zmierzając do uniwersalnych wniosków. Nie wiem, czy na przykład słyszałeś takie nazwiska jak Neville Chamberlain, Anna Montes, Amanda Knox czy Sylvia Platt.
0: No jasne, to skoro mamy podcast literacki, to wybieram Sylwię Plath.
1: No to to, to jest w ogóle bardzo interesująca opowieść. Historia Sylwii Plath opisana jest w kontekście takiego zjawiska, które, które nazwane jest przez autora sprzęganiem. Sprzęganie mówi o tym, że jakby konkretne zachowania ludzi łączą się z bardzo konkretnymi okolicznościami i uwarunkowaniami. I właśnie tutaj autor odnosi to do Sylwii Plath i do samobójców było dla mnie generalnie bardzo odkrywcze, że samobójcy w większości przypadków nie są tak w stu zdeterminowani do popełnienia samobójstwa. Musi się nadarzyć naprawdę taka specyficzna okazja, która ich ku temu popchnie. I nie chodzi mi tutaj oczywiście tylko o problemy życiowe, no bo generalnie to jest ten główny powód popełniania samobójstwa. Natomiast... W przypadku Sylwii Plat i tysięcy innych ludzi w latach, w latach 50. i 60. W Wielkiej Brytanii o samobójstwie decydowała, o decydował łatwy sposób jego popełnienia. Mianowicie chodziło o to, że była, to, była taka możliwość szybkiego, bezbolesnego zatrucia się gazem miejskim, z tlenkiem węgla w składzie, którym zasilane były kuchenki w mieszkaniach brytyjskich. I tak się działo do końca lat 60., kiedy ta liczba samobójstw była bardzo wysoka, i rząd w końcu pod koniec tych lat 60. zaczął wymieniać zasilanie tych gazówek z gazu miejskiego na gaz ziemny. I wyobraź sobie, że po, tym, po tej wymianie tego zasilania, czego Sylwia Plath już niestety nie dożyła, drastycznie zmalała liczba samobójstw. Dla mnie zaskakujący jest fakt, że samobójstwo nie jest jest jakby udziałem zdeterminowanego człowieka, który jest w stanie zrobić to na każdy możliwy sposób, tylko po prostu musi się nadarzyć taka okazja. I to autor nazywa sprzęganiem, czyli znajdujemy się, nasze konkretne zachowanie jest wynikiem konkretnego miejsca, konkretnego czasu, konkretnej metody i i wtedy zachodzi to, to zachowanie.
0: Czyli, że nasza decyzyjność jest w jakimś sensie złudna, tak, że jakby nie tylko my sami decydujemy o tym, co się będzie działo, ale też jakby te wszystkie czynniki dookoła muszą nam sprzyjać albo wręcz wpływać na nas. Dokładnie. I, I właśnie ta koncepcja sprzęgania
1: zmusza nas, byśmy zobaczyli w nieznajomych tą całą niejednoznaczność i złożoność. Oczywiście to jest takie bardzo płynne podejście, mało, że tak powiem, konkretne. Natomiast relacje generalnie są mało konkretne i i często są płynne, więc gdzieś dobrze jest mieć zawsze w głowie, że ludzie, szczególnie tych, których nie znamy, działają w jakimś kontekście konkretnym i coś co my widzimy nie musi coś co my widzimy i oceniamy nie musi w ogóle być związane z tym o czym myślimy to może być wynik zupełnie innych okoliczności. I jeszcze a propos tego sprzęgania. Wyobraź sobie maciek, że jeden z psychologów w Stanach Zjednoczonych przez ponad 20 lat obserwował ludzi, którzy chcieli popełnić samobójstwo, ale w konkretnym miejscu. Był to Golden Gate w San Francisco. Most, który właśnie jest znany z tego, że regularnie zabija się wiele osób. I przez te ponad 20 lat udało mu się zatrzymać 500 osób, które zamierzały popełnić samobójstwo, ale w rezultacie tego nie zrobiły dzięki jego interwencji. Potem śledził losy tych ludzi przez kolejne lata i tylko 25 osób z ponad 500 w końcu zabiło się, uciekając do innych sposobów.
0: Ja nie bardzo rozumiem, jak to sprzęganie nawiązuje do tego tytułu książki, jak rozmawiać z nieznajomymi. Tak jak
1: powiedziałem, ma nam pozwolić ocenić drugą osobę przez pryzmat niejednoznaczności i i złożoności, czyli, czyli nie zakładamy czegoś, nie uważamy, że wiemy coś od początku. Tak naprawdę nie wiemy niczego. Mamy bardzo ograniczone pole widzenia, bardzo ograniczone pole działania, przez co każda ocena może po pierwsze wyrządzić krzywdę nam, może przede wszystkim wyrządzić krzywdę tej drugiej osobie, nam też, bo my możemy coś przez to ominąć, możemy nie skorzystać z pewnej sytuacji, na przykład z rozmowy z tą drugą osobą. Także to jest jeden z problemów komunikacyjnych, ale tych problemów w książce jest więcej. Jest taki wyjątkowo oczywisty, wydaje mi się, ale jednak występujący problem, problem transparentności. To jest z kolei sytuacja, w której Oceniamy drugą osobę na podstawie jej, na podstawie typowo zewnętrznych elementów, czyli na podstawie mimiki twarzy, gestykulacji, zachowania. W Stanach Zjednoczonych w ogóle doszło już do takich ekstremalnych metod transparentnego oceniania, że powstał taki program, który się nazywa. FACS to jest, to jest system. Facial action coding system, który przypisuje każdemu ruchowi mięśnia twarzy, liczbę, i na podstawie sekwencji liczb określa się, jaką emocję prezentuje dana osoba. Czyli na przykład, czyli na przykład Maćku, jeśli zobaczę u Ciebie, nie wiem, napięty mięsień bargi i rozluźniony podbródek, no to ten system, no to ja, działając zgodnie z tym systemem, na 100% stwierdzę, że Ty jesteś na przykład zdziwiony albo zdumiony. No i to wszystko by się wydawać mogło bardzo oczywiste i często po prostu tak do tego podchodzimy zero-jedynkowo, ale to oczywiste nie jest, bo autor w tej książce jednoznacznie udowadnia, odnosząc się właśnie do tych licznych eksperymentów z ludźmi, że wcale nie reagujemy na jedne emocje taką samą mimiką i na rzeczy, które na przykład nas wiesz, zdumiewają, możemy krzywić twarz w taki sposób, że ktoś nigdy nie oceni, że jesteśmy zdumieni.
0: Ale to jest trochę takie szczegółowe rozwinięcie właściwie tematu body language, tak? języka ciała, którym się posługujemy, mówiąc, przebywając z kimś. Tak, to jest pewnego rodzaju pochodna body language, ale
1: taka skrajna, że przyjmujemy, że to, co zostało w jakichś formułkach, czy w, czy, czy w jakichś m, takich kulturowych systemach wpojone nam, że ma być tym czym zostało opisane, że jest, że to jest jedyne rozwiązanie. No i autor obala to, że wcale tak nie jest, że zawsze osoba, która która jest smutna, to nie chce na przykład z tobą porozmawiać. A już taki skrajny przypadek w tej książce został opisany i to był był przypadek Amandy Knox, takiej amerykanki, która brała udział w wymianie we Włoszech i została oskarżona o zabójstwo swojej współlokatorki tylko dlatego, że oceniający ją sędziowie nie mogli znaleźć innych podejrzanych i uznali, że jej zachowanie zewnętrzne najbardziej pasuje do osoby takiej nieskruszonej, butnej, czyli do takiego profilu mordercy. I trafiła do więzienia na 4 lata. Sprawa była głośna oczywiście. Potem ona wyszła i fakty okazały się zupełnie inne. Po
0: latach została uniewiniona, prawda?
1: Tak. Nie będę zdradzał przebiegu tej całej sprawy, bo to jest ekscytujące. Ja sam o tych wszystkich o większości tych spraw z książki nie wiedziałem, więc nie chcę nikomu psuć zabawy i ekscytacji.
0: Z tego, co opowiadasz, trochę. Mam takie wrażenie, że właściwie książka bardziej opowiada o tym, co powinniśmy wiedzieć o, o ludziach, o których nic nie wiemy, czyli właściwie powinniśmy wiedzieć tyle, że nie wiemy o nich nic. Dokładnie tak. I to jest moim zdaniem dobra
1: strona tej książki że ona nie jest zerojedynkowa, bo co jest w życiu tak naprawdę zerojedynkowe? No a co jest zerojedynkowe w takich kwestiach jak relacje, które są właśnie płynne? No nic, więc więc możemy jakby poznać różne historie, różne punkty widzenia i, i przebieg tych wszystkich historii i sobie samemu odpowiedzieć na pytania, jak bardzo będziemy te przykłady stosować w naszym codziennym życiu w codziennych kontaktach.
0: Ale masz takie poczucie po przeczytaniu tej książki, że... Na przykład, nie wiem, czujesz się teraz trochę taki lepszy, wiesz, niż ci, którzy nie przeczytali tego, no tak nazwijmy to, tego poradnika. Masz takie poczucie, że teraz wiesz, jak rozmawiać z kimś, kogo kogo nie znasz? Absolutnie nie.
1: Po prostu zdaję sobie sprawę, że że jestem w takim, powiedzmy, w cudzysłowie tragicznym położeniu, jak każdy z nas, że mam ograniczone, ograniczone po prostu pole widzenia i że nie ma idealnych mechanizmów na komunikację, Ale i tak uważam, że te wszystkie elementy opisane w książce mnie wzbogacają. Nawet w tym uświadomieniu, że nic nie jest zero-jedynkowe. I co jeszcze wiem po przeczytaniu, że ocena zawsze powinna być powściągliwa. Powinniśmy zachowywać jakąś pokorę, bo mamy właśnie tą ograniczoną zdolność do rozszyfrowywania ludzi. I też jest taki częsty motyw, że jak coś na nie pójdzie w rozmowie z nieznajomym, to my w pierwszej kolejności obwiniamy automatycznie nieznajomego. A jak ta książka wygląda od strony języka? W jaki sposób to jest napisane? Czyta się to szybko, mimo że jakby historie są opowiedziane bardzo szczegółowo. Książka jest gruba, mimo 300 stron, napisana jest bardzo małą czcionką, więc tego tekstu jest naprawdę dużo, ale, ale jakby... Ten czas mija podczas czytania szybko. To
0: Jednym słowem nie przynudza.
1: Nie przynudza, absolutnie. Jedyne, co mi się nie podobało, ale to nie jest już zarzut do autora, tylko do naszego wydawnictwa, że w książce pojawiają się literówki. E, a mnie się to generalnie nie podoba, bo wtedy czuję, mam takie wrażenie, że ktoś potraktował książkę marginalnie, tak jakby treść nie była wcale ważna, więc możemy... Że się korekta nie przyłożyła. No, trochę się nie przyłożyła w tym, w tym momencie, więc nawet sobie zaznaczałem te błędy. No dobra, ale polecasz, czy nie? Tak, jak powiedziałem na początku. Polecam. (głos) Teraz wyjdziesz, że nie słucham tego, co mówisz. Dokładnie. Na końcu chciałem jeszcze tylko zacytować słowa autora, które moim zdaniem oddają sens tej książki. To, czego chcemy się dowiedzieć o nieznajomych, jest delikatne i kruche. Jeśli będziemy nieostrożnie stąpać, możemy to rozdeptać. Stąd wynika przestroga. Musimy pogodzić się z tym, że dążenie do zrozumienia obcego ma realne granice. Nigdy nie poznamy całej prawdy. Musimy się zadowolić czymś do niej zbliżonym. Z nieznajomymi należy rozmawiać z ostrożnością i pokorą. Kropka.
0: To my wracamy do czytania i do rozmawiania z nieznajomymi, jak ktoś lubi. A was zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień, w każdą niedzielę o 10.00. No i jeżeli słuchajcie nas do tej pory na stronie, to bardzo zachęcamy do followowania naszego podcastu na Apple Podcast, na Google Podcast, jesteśmy też na Spotify, a jeśli jesteście też w mediach społecznościowych, to możecie nas z łatwością odnaleźć na Facebooku i Instagramie.
1: Tak jest. Maciek powiedział wszystko. Dziękujemy za dzisiejszą uwagę.
0: Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.